0: programa de tercer sector, el programa en el cual hablamos de economía y de muchas cosas interesantes eh, que promueven asociaciones, fundaciones, ONGs, para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, también otros actores de nuestra economía como cooperativas, mutuas, mutualidades, todo este mundo de empresas que se agrupa alrededor de las CEFES, de la cooperación española de economía social, una economía social que más o menos eh, supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, que da trabajo a más de 2 millones de trabajadores, que me parece que va a tener que volver a sacar el músculo en esta crisis, como ya lo hizo en la anterior, pues, de, los pocos, de los pocos sectores, eh, de este tercer sector que creaba empleo eh, y daba oportunidades de trabajo y de ganarse la vida en las peores circunstancias. De hecho, me consta que muchas ONGs ya están... ...intentando eh, asegurarse los fondos necesarios para atender a la emergencia social... ...que viene después de la emergencia sanitaria. Bueno, pues les decía, este es el, el programa de asociaciones, fundaciones de la economía... ...de personas pensadas para las personas, es eh, un sector que eh, no es un sector público, es un sector privado... Pero es un sector privado que no tiene beneficios, es entre beneficios, porque todo lo que tiene lo reinvierte en el fin fundacional para lo que fue constituido. Esas empresas, esas ONGs, esas entidades, eh, reinvierten en el fin fundacional, que es eh, dar, eh, eh, bueno, solucionar temas a sus socios, a sus mutualistas, a sus cooperativistas, o eh, trabajar. En campos eh, tan especiales de la como la acción social, la cooperación internacional, eh, la defensa del medio ambiente y tantos y tantos pequeños y grandes temas eh, de interés general. Eh, piensen, como siempre pongo ese ejemplo, de una pequeña fundación que, con los fondos que recibe de sus socios y de empresas que le apoyan, se dedica a investigar enfermedades raras o alguna oportunidad, o simplemente esos laboratorios que están recibiendo ahora donaciones eh, para poder investigar una vacuna, una posible solución eh, que frene el COVID. ¿no? Estoy pensando en donaciones millonarias, eh, por ejemplo, como la que hizo un mafre eh, al, a, de 5 millones de euros al, al Consejo de Investigaciones Científicas para que se acelere la investigación de una solución a este tema. Bueno, pues todo este tipo de cosas, todo lo que se mueve alrededor del tercer sector es lo que intentamos captar desde este programa, enterarnos. Y ahora mismo tenemos una, eh, una urgencia eh, social, ya decía, una emergencia, auténtica emergencia. Que eh, Dicen que no hay que confundir lo urgente con lo importante, pero yo creo que en este caso se cruzan las dos cosas. Es importante y es urgente, que la gente, eh, que las personas, que las, aquellas, eh, aquella población más vulnerable tenga acceso a los alimentos. ¿eh? Y si no tienen dinero para, para conseguirlos, que se consigan eh, de manera lícita por otros medios. ¿eh? Hay muchas instituciones eh, en, en el, el iba a decir en nuestro país, pero también en nuestras ciudades, completamente y en el Confidencial, por ejemplo, eh, eh, señalaba todos los puntos de distribución de alimentos que hay en Madrid. Bueno, para hablar de ese tema tenemos al otro lado del teléfono Ángel Franco, que es el director de comunicación de FESVAL de la
1: Federación Española de Bancos de Alimento. Ángel, buenos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues aquí estamos trabajando, intentando parar algunos desaguisados que nos van surgiendo en el
0: día a día. Bueno, al principio de todo este encierro nos comentabas que eh, te, habíais, eh, después de la gran recaudación o de la gran recogida de finales de noviembre, que, que teníais previsto que con esos fondos, pues llegaríais con eso, con eso, eh, lo que habéis recogido, con esos alimentos recogidos, eh, llegaríais a tener para una larga temporada. Pero me parece que los bancos se van agotando, ¿no?
1: Hombre, ese es el problema de que en, en nuestro confort, digamos, entre paréntesis, ya que, o entre comillas, eh, de atender a las personas necesitadas, pues tenemos un. Unos ingresos, unas captaciones eh, de alimentos, y unas campañas y estábamos, nuestros bancos de alimentos estaban bastante bien. Eh, en fin, incluso estupendamente porque justo en, en febrero empezaron a entrar eh, los alimentos del Fega, que en nuestro caso son 16 millones de kilos. Contábamos todavía con parte de lo de la gran recogida de antes de Navidad, o sea que estábamos en una situación... Eh, ...adecuada para trabajar... ...y atender a nuestras responsabilidades... ...surgió la pandemia... ...surgió el estado de alarma... ...rápidamente intentamos canalizar... ...esos alimentos hacia las ONGs... ...con las que trabajamos... ...y entonces bajaron nuestras... ...existencias pues casi a mínimos... ...y en paralelo con ello... ...pues nos hemos puesto a trabajar... ...para conseguir de una parte... ...donaciones en alimentos... ...por parte de las compañías... ...de la industria... ...del sector eh, alimentario... ...y las, eh, también conseguir donaciones económicas... Eh, financieras de otro tipo de empresas, ya sean eso financieras o sean eh, industriales o personas eh, particulares que nos quieran realizar donaciones y poder nosotros comprar directamente los alimentos, ya que en este momento también pues, muchas de las empresas del sector están ocupadas atendiendo a sus clientes, que hay una lógicamente una cierta acaparación eh, o acaparamiento de, de, de alimentos ante el temor a lo que puede pasar en las próximas semanas, meses.
0: A ver, pregunta. Normalmente en junio os habéis planteado otras veces hacer otra gran recogida. Eh, ¿Estáis barajando esa posibilidad?
1: Bueno, eh, en este momento están todas las recogidas presenciales están suspendidas, eh, porque de una parte... Eh, no podemos poner voluntarios, eh, ni menos en el caso de Madrid, donde más allá de mantener la distancia es que también estamos confinados. Entonces, eh, el riesgo para los voluntarios y que en nuestro caso muchos de ellos son o somos jubilados, pues eh, por edad eh, significa que, que no hemos descartado de momento esa, esa posibilidad hasta que las condiciones del momento lo permitan. Entonces, pues, eh, esta es una crisis muy dinámica, evolutiva, eh, igual que, que, que el, el virus va modificándose y reproduciéndose con nuevas características, pues nosotros tenemos que ir adaptando a la situación de, en función de lo que vaya sucediendo por parte de las autoridades y por parte de la propia pandemia.
0: Uh -huh. eh, eh, otra Otro tema es eh, bueno, vosotros eh, a través de vuestros 54 bancos de alimentos eh, hace los días me comentabas que en que Madrid de los tres bancos se eh, había concentrado en dos no por por falta de recursos humanos ¿no?
1: eh... Claro, eh, en Madrid hay tres almacenes grandes eh, uno que está en la ciudad escolar por la carretera de Colmenar, otro que está en Alcalá de Henares y otro en Alcorcón, y luego hay un pequeño almacén en Madrid entonces cuando se decretó el estado de alarma se cerró el de la carretera de Colmenar y se cerró el de Mercamadrid. Eh, un par de, una semana siguiente o dos semanas después como Mercamadrid seguía funcionando y generando eh, excedentes de sí, alimentos. Excedentes pues, algunos sí. Claro, se volvió a abrir el de Mercamadrid. Y como andábamos con problemas de personal, pues se distribuyó los voluntarios entre el de Alcalá y el de Alcorcón para que pudieran eh, trabajar a pleno rendimiento y poder atender las llegadas de alimentos que estaban generándose produciéndose y también, lógicamente, el reparto hacia las ONGs con las que trabajamos, que pasan a recoger eh, diariamente alimentos, pues poder atenderlas y poder eh, mantener nuestra actividad y nuestro servicio. Bueno, eh, pero aquí hay un tema. Yo me temo
0: que alguna de, vamos a decir ya, bueno, sí, ONGs, de asociaciones, asociaciones de barrio eh, que llevan años distribuyendo alimentos a un determinado a un determinado sector de la población, eh, ¿por qué no se dirigen a vosotros? ¿Por qué nos piden alimentos? ¿Por qué no trabajan con vosotros?
1: Bueno, porque nosotros eh, intentamos trabajar con, con seriedad. ...y con transparencia, entonces en ocasiones mucha de esta gente eh, no, no le parece conveniente... ...nuestras exigencias de que pedimos que lo, las personas atendidas estén acreditadas convenientemente... ...que estén empadronadas en la ciudad donde están eh, supuestamente residiendo estén registradas de tal forma que no puedan ir de, de ONG en ONG o de eh, asociación de vecinos, de la asociación de vecinos, pidiendo alimentos. O sea, que es una forma de control. Luego también, eh, en la medida de lo posible, cuando las condiciones lo permiten, tenían una visita de un asistente social, normalmente del ayuntamiento, para ver eh, en ese domicilio cuántas personas viven, qué edades tienen, qué necesidades tienen, qué ingresos tienen y así establecer la colaboración y las ayudas que se les van a facilitar. Este tipo de asociaciones, y más en, esta, en este momento de pandemia, pues eh, han puesto por delante la urgencia sobre, digamos un poco, la, el orden entonces esto genera colas y genera mala imagen y humilla en parte a las personas que tienen que acudir desgraciadamente a recoger alimentos. Hombre, la verdad es que genera confusión, también alarma
0: social, porque ven eso en televisión es... Claro. Es duro mucho más claro. duro es ponerse esa cola, claro. eh. Hay a mí me consta que por ejemplo que no la asociación ha acudido a, de pues, eh, a varios almacenes eh, de haber con... supermercado con... del paseo de Extremadura, pero no de, no de ahora, porque haya una urgencia social, es que lo lleva haciendo años y años, ¿no? recabando claro. que de la asociación de vecinos de Aluche eh, necesitan alimentos pues para no sé, me supongo vamos a pensar que lo están distribuyendo entre la gente necesitada, pero que, que no, sí, sí. no es una
1: actividad nueva, que la llevan haciendo años y años. Sí, sí, no, lo único es lo único que nosotros les exigimos y luego porque nos lo exige el propio Estado, nosotros recibimos un, una buena parte de los alimentos que distribuimos, un 30%, del gobierno español y de la Unión Europea. Entonces, ahí hay unos el SEGA y el Sead tienen unos controles estrictos de inspección, de control, de ver cómo están esos alimentos, condiciones sanitarias de beneficiarios. Eh, incluso en, los, en, en momentos se ha hablado de pedir que el beneficiario tiene que firmar eh, un documento personal. Entonces eso significa burocracia y muchas de estas ONGs no tienen, desde la verdad, es que tienen medios para ocuparse de rellenar papeles y, y hacer un seguimiento estricto de todo lo que reciben y todo lo que dan. Entonces, eh, y algunas de ellas, esta burocracia administrativa, y bueno, yo no prefiero buscar los alimentos por otro lado que depender del banco de alimentos porque me exige demasiado. Bueno, pues nosotros llevamos eh, trabajando más de 30 años en España y en el mundo más de 50 con este sistema de ser un gran almacén de de captación de alimentos y que los distribuye en vez de directamente a las familias a estas ONGs de proximidad, que son las que finalmente hacen ese paso de, de entregarlo, eh, bien sea repartiéndolo el alimento tal cual o eh, elaborado en los comedores sociales, donde se les da ya cocinado y preparado, donde pues la gente puede acudir con un después de registrarse con un carnet que va a disponer de él y diariamente puede acudir a comer allí. Incluso, por ejemplo, hay familias en las que hay niños, estos no les permiten acudir al comedor social, pero sí les permiten a un miembro de la familia, antes de que abra el comedor social, a la una, ir allí a la cocina, recoger en bolsas la comida que le corresponda y llevársela y comerla en su casa con sus hijos o sus familiares. O sea que... Eh, digamos que estamos trabajando intentando mantener una cierta dignidad en el que tiene que, que recurrir a la ayuda alimentaria. Por eso hay cosas, que bueno, desde la luego de todavía es importante porque la emergencia está ahí, es,
0: eh, hablamos de, de importancia y de urgencia. Pero claro,
1: a ver si no es todo que, esto, ejemplo, cómo se organiza. Bien, esta mañana me he pasado la mitad de la mañana. Un tipo, un caradura, ha cogido un vídeo de una canción que nos ha regalado Juan Valderrama, los derechos de reproducción, le ha cambiado el título de Que Vuelva, que es la canción de Juan Valderrama, por poner Canta y no llores, la ha subido a YouTube y está recaudando reproducciones en YouTube por nuestro nombre. Y dice, para los bancos de alimentos que están vacíos. ¿Qué te parece?
0: Pues, que como tú y yo somos periodistas, intentamos eh, buscar un poco más allá de lo que nos muestran, ¿no? Y bueno, ya sabes que yo alguna vez te he alertado de algún escándalo que había por ahí ¿no? Bueno, pues, eh, esto este es, en fin, que es una lucha. Ingreso, sí. Porque
1: entras en su página web, se llama Leonardo Lefija lo voy a denunciar aquí públicamente a través de vuestras ondas, es un estafador porque está utilizando en este caso el nombre de Juan Valderrama y según visto en su página web de más eh, cantantes y personajes populares para recaudar dinero en YouTube y esto no se puede permitir. Esto merece una denuncia pública, incluso la denuncia posiblemente en la comisaría de policía. Bueno, es que eh, la verdad es que hay mucha gente que piensa que todo vale. La verdad es que no vale todo.
0: No vale todo. De todos modos, sí es verdad que hay una necesidad. Es, es, es que lo sabemos y lo intuimos todos, ¿no? Y que a esa gente hay que atenderla y de la mejor manera posible. Pero, ojo... Eh, que esas ayudas no supongan que cada uno entienda la solidaridad como quiere y que resulta que, que bueno pues una, un grupo de personas esté beneficiando de eso en el sentido de ir a recoger a siete sitios y luego revender alimentos como eh, recuerdas alguna vez que te, que te comenté alguna cosa de estas no o sea es que hay que tener mucho cuidado con estas
1: cosas de vez en cuando nos surgen eh, eh... Este tipo de casos, de escándalos, de personas que se aprovechan de la situación de necesidad de otros... Eh, y, ...y legalmente consiguen alimentos, los revenden, que no tienen derecho a venderlos... ...y los han recibido gratuitamente, incluso los alimentos estos que comentábamos antes... ...que vienen, que proceden de, de los fondos europeos y del gobierno español... ...llevan la bandera de Europa y la bandera de España y de alimento eh, donado gratuitamente... ...no se puede vender ni comercializar, pues así todo pues lo, lo comercializan, o peor, incluso algunos peor, porque hay otros que hasta lo tiran y lo ponen al lado de un contenedor. Pues eh, bueno. supongo que en su, con, en su entorno, si él no lo necesita, primero que no lo recoja, y segundo, si lo tiene, pues que se lo entregue a otras personas más necesitadas que él, que seguramente las conocerá.
0: Pues algo más que añadir,
1: Ángel. ¿No? Que estamos, eh, trabajando un llamamiento cerca. para que la
0: ciudadanía esté en guardia en el sentido de que tenemos que colaborar, que estemos Exacto. pendientes de, de echar una mano a los bancos de alimentos y, bueno, también a las asociaciones, a todos aquellos eh, que ah, gestionan, claro. pero que además de poner buena voluntad pongan
1: control en la actividad, porque si no puede pasar de todo. Por supuesto. Entonces, el que quiera echarnos una mano, ayudarnos, de una parte, puede apuntarse como voluntario, si tiene ganas de colaborar, de trabajar y de ayudarnos, y también de hacernos donaciones para, como decíamos antes, comprar alimentos. Pueden entrar en nuestra página web, que es fácil de retener, fesval.org y allí tiene las opciones de voluntariado y las opciones de donación económica eh, por distintos eh, canales de tarjetas, de transferencias, etcétera. O sea, que ahí pueden informarse y ver también un poco nuestra actividad, lo que hacemos y lo que estamos atendiendo, que son más de un millón cien mil personas en el año 2019. Y lamentablemente este año nos tenemos que las cifras pues sean muy superiores a las a la del 2019.
0: Como mínimo se van a duplicar, imagino, ¿no? Porque efectivamente, ¿de personas o de familias? Porque
1: de 10 también, eh, pero vamos, eh, cientos de miles de familias, ¿no? Sí, en familias calculamos en torno a 310.000 familias.
0: ¿Cuál ha sido, en esta historia reciente, cuál ha sido... Eh, para vosotros el, el peor año eh, 2008 no creo porque 2008 la crisis empezó no, a tarde. Eh, si el, puede, la crisis
1: llegó 2015. lo peor 2014 2015 cuando después de empezaron a dar los recortes tal la crisis económica no, acá, no se acababa de superar se acabaran empezaron a acabarse eh, los ingresos de la gente que recibía el paro y demás entonces eh, fue en esa época 2013, 14, 15, los peores años, pues pasamos de 700.000 a 800.000 personas a las que les dábamos alimentos a 1.700.000, o sea, un millón más. Y luego ya a partir de 2015 empezó a bajar a 1.300.000, 1.200.000, el año pasado a 1.100.000, eh, o sea que teóricamente iba hacia abajo, pero ahora podemos volver a las cifras esas de los años negros de... ...de mediados de la década anterior. ¿Vais a estar preparados para responder? Eh, preparados mentalmente, sí. Lo que necesitamos pues eso, son todos los apoyos sociales... ...y de las instituciones y del de gobierno... ...para que nos echen una mano y nos ayuden... ...y nos garanticen eh, pues que tenemos los medios adecuados... ...y los alimentos necesarios para poder entregarlos... ...a estas familias vulnerables y, y desfavorecidas y necesitadas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel Franco, director de comunicación de CESVAL, por estar con nosotros aquí una vez más. También por denunciar que algunos en vuestro nombre están haciendo su propio negocio particular, eh, privado. Así que cuidado con esas cosas, cuidado con lo gracias. que circula en las redes sociales. Eh, pues nada más, Ángel Franco. Muchísimas gracias. Eh, hasta la próxima, te diría, porque habrá más contactos.
1: Seguramente. Muchísimas gracias a vosotros por difundir nuestros mensajes y recoger nuestros llamamientos a la solidaridad. Gracias. Bueno, pues con este
0: llamamiento desde Ferval, de la Federación del Banco de Alimentos, hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
1: Soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees finambes.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic. Tercer sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
0: Bueno, pues continuamos en este programa, en este tercer sector en el que repasamos pues, buenas ideas y traemos a asociaciones, fundaciones, ONGs, también mutualidades, cooperativas. Bueno, eh, ahí en el mundo, el mundo social, el mundo de la economía, de la economía de las personas hecha para personas. Bueno, eh, en este caso hablamos de eh, una fundación de con una gran eh, que es reflejo, digamos, de una gran responsabilidad social corporativa. Es el grupo AXA y el grupo AXA en España tiene la Fundación AXA con cantidad de actividades. Para hablarnos de ellas, tenemos con nosotros a José Alfonso, director general de esta fundación, de Fundación AXA. Eh, buenas tardes, José. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Oye, vamos a ver, eh, tenéis normalmente una tromba de actividades. Bueno, vuestra actividad es súper conocida, quizás además eh, tenéis una ventana, ¿cómo te diría?, de imagen importante a través de una cadena de televisión y los acuerdos que tenéis eh, con ella. Sí. Pero eh, en estos momentos, de manera especial, seguís haciendo cosas, ¿no? Aunque sea de modo virtual. Estoy viendo que hasta congresos con 25.000 asistentes. ¿eh? Sí, sí efectivamente. <risa> sí, bueno, <risa> lo que nos ha tocado en esta situación, como como a muchos, como a la mayoría ha sido un poco adaptarnos a, al entorno y, y al marco en el que estamos viviendo. Hemos pasado de ser una fundación que, al cabo del año, hacemos más de 200 actividades en todo el territorio español, eventos, y, y la mayoría de todas estas actividades siempre presenciales, pues a, a intentar adaptarnos en estas semanas de confinamiento a, a mantener, las actividades, pero, pero en otro tipo de formatos. Eh, principalmente lo que hemos hecho durante estos dos meses es, eh, bueno, la sociedad demandaba unas necesidades, una, una ayuda, un compromiso, y en ello hemos estado también ayudando al, al contexto actual, y otras actividades que eh, normalmente las hacíamos de forma presencial, como los congresos de, de valores, ética y valor, de lo que de, de verdad importa, pues en esta ocasión hemos hecho hemos in, sido creativos y se ha organizado el primer congreso virtual que ha pasado a ser internacional y que nos sorprendió muy mucho en su primera edición porque eh, se, se inscribieron y participaron 25.000 personas de casi 50 países. Bueno, la verdad es que era muy interesante, pero en te para… Para entender la importancia de Fundación AXA, explícame en dos minutos, y no le dediques más, ¿qué es AXA? ¿Eh? Porque yo sé que es una entidad aseguradora que nació, que partió de un grupo de mutuas francesas, por lo tanto el espíritu mutual ahí está. A ver, ¿qué es AXA? ¿Y qué actividad bueno, ver, tiene en, en responsabilidad social corporativa? Estoy pensando en programas como ese de a Todo Corazón, etc. Sí, dos minutos, explícanos todo esto. Pues mira, eh, la, fund, la Fundación AXA, la, la política y la estrategia de responsabilidad corporativa y solidaria y de voluntariado de AXA en España se hace a través de la Fundación AXA y la parte de solidaridad y voluntariado a través de nuestra ONG, que es AXA de todo corazón. Eh, AXA de todo corazón es voluntariado y acción eh, solidaria. Colaboramos con, con muchos socios eh, ONGs eh, donde llevamos a cabo infinidad de, de actividades. Y, a través del compromiso social con la Fundación, eh, lo que hacemos es trabajar en diferentes ámbitos. Pero siempre muy alineado con lo que es el negocio eh, al que pertenece la Fundación AXA, que es un grupo asegurador, y es protección y prevención. Desde el punto de la protección, pues llevamos a cabo múltiples iniciativas. Algunas destacables sería serían pues, eh, el fomento del arte y la cultura. Somos la primera entidad privada, la Fundación AXA, que formó parte del patronato del Museo del Prado, 22 años ya. Eh, hemos podido celebrar con ellos de la mano el, el bicentenario. También desde el ámbito de la protección, eh, pues la, la, el cuidado y la restauración y la rehabilitación del patrimonio nacional, muy extenso en nuestro país. Hemos eh, colaborado en la restauración de la Catedral de Burgos, por ejemplo, que el año que viene celebrará en su máximo esplendor el octavo centenario de la Catedral. Y desde el punto de vista de prevención, entendemos que la prevención, al igual que la protección, es el corazón, la razón de ser de la actividad eh, aseguradora. Pues en prevención trabajamos especialmente en dos ámbitos. La salud, que es lo que más ocupa y preocupa a la sociedad, y eh, la seguridad vial. Como aseguradoras tenemos mucho conocimiento y una gran actividad eh, en todo lo que es movilidad en este país. Y entonces ahí tenemos... ...un socio, que es el Grupo de Comunicación a Tres Media... ...y eh, la plataforma de seguridad vial... ...la llevamos a cabo a través de Antena 3 Televisión... ...que es nuestro socio, nuestro partner... ...y la parte de salud eh, e investigación médica... ...con la sexta a través de constantes y vitales. Y en el marco de estas dos actividades de prevención... De, de, ...desarrollamos múltiples iniciativas... ...como campañas de prevención y concienciación... ...y sensibilización en, las dos, eh, en los dos canales de televisión premios de reconocimiento a la investigación, a jóvenes investigadores. Eh, llevamos a cabo también premios en seguridad vial, reconocimiento en aquellos actores que son eh, fundamentales para la mejora de la seguridad vial, estudios, encuestas, investigaciones, etcétera. Esto sería... Una sumen, pregunta muy, muy directa. En, este, en esta línea de responsabilidad social corporativa, no solo para España, sino en toda, eh, en todo el mundo, cómo estáis, ¿está haciendo Axa algo en concreto... En materia de facilitar investigaciones respecto al Covid, por ejemplo, estoy pensando eh, que estéis eh, haciendo, no sé, of ofreciendo fondos al Instituto Pasteur o alguna cosa de estas. Sí, eh, nosotros estamos eh, llevábamos ya en una, eh, desarrollado una línea de investigación con el Instituto Pasteur y otros eh, institutos de investigación en todo el mundo eh, sobre sobre todo eh, enfermedades contagiosas. Y concretamente en el momento eh, que aparece la pandemia, el COVID-19, esa línea se amplía a 12 millones de euros eh, de inversión para que se continúe investigando en la línea de eh, encontrar una vacuna no solo para el Covid 19 sino para todo tipo de enfermedades infecciosas eh, etcétera esto forma parte también de un proyecto que se lanzó hace unos años a nivel internacional y es el fondo el Axa Research Fund que es el fondo de investigación de Axa que está invirtiendo por encima de los 200 millones de euros en múltiples eh, proyectos de investigación en muchos países eh, eh, a nivel internacional donde tenemos presencia y son proyectos siempre alineados a encontrar desde el concepto de la prevención, desde la prevención eh, eh, sanitaria, macroeconomía, social, etcétera. En España, aquí, estamos eh, a, eh, apoyando múltiples eh, proyectos de investigación y podemos hablar de unas... En España, entre todos los proyectos, pues igual estamos invirtiendo algo más de 12 millones de euros. Bueno, eh, dicho esto, ahí queda el tema. Vamos a centrarnos en lo que habéis hecho en España, yo sé que tenéis una especie de memoria de la cantidad de actividades que estoy desarrollando respecto a los empleados, la fundación y los empleados del Grupo Arca en nuestro país. ¿Qué habéis hecho? Bueno, eh, con los empleados, lo primero que hicimos eh, eh, como, como, como empresa fue eh, poner en marcha el programa. Bueno, el primero, de la a protegerlos, seguridad. vamos, está clarísimo. Eh, fíjate, fíjate. Nosotros hemos tenido tres prioridades. Primero, la salud y la seguridad de nuestros empleados. En segunda instancia, la salud del negocio, es decir, mantener eh, la continuidad del negocio y que el, el negocio no estuviera afectado eh, y protegerlo para que cuando pase todo esto volvamos a generar eh, la actividad, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la salud de nuestro negocio es dar la asistencia y la atención necesaria y comprometida con nuestros clientes. Y el tercer y la tercera vía es eh, pues somos un actor relevante de la sociedad pues eh, eh, qué necesita la sociedad en este momento y ver de qué manera nosotros podemos ayudar y contribuir. Esas son las tres líneas de actuación que hemos hecho específicamente en el, en el contexto actual. Y como me preguntabas, los empleados, pues lo primero que hicimos fue constituirnos en comité de crisis, generar, poner en marcha el protocolo de prevención y seguridad. Nosotros, por suerte, llevamos cinco años ya en teleworking, al menos dos días a a la semana nuestros eh, empleados estaban ya en teleworking, en teletrabajo en casa y eso también, esa cultura del teletrabajo lo que nos permitió es ser ágiles y rápidos a la hora de tomar la decisión y poder enviar a todos nuestros empleados a casa eh, desde el punto de vista de, de prevención y seguridad fue lo que eh, nos movió en los primeros días de este confinamiento. Eh, desde esa perspectiva también imagino que para los clientes y tal en todo momento eh, se les ha atendido por teléfono no ha habido ninguna caída en cuanto a atención telefónica eh, incluso medidas de apoyo si es posible a los asegurados etcétera porque muchos van a tener problemas sí 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 claro pues sí sí gracias una realidad lo hemos eh, llevado diferentes iniciativas en una primera instancia eh, abrimos una, una plataforma de atención telefónica 24 horas, 7 días a la semana. En, en un primer momento, para atender todas las dudas eh, que a mediados de marzo aparecían sobre, sobre el, el coronavirus y su orientación, preocupaciones, etcétera, lo abrimos inicialmente a los clientes de nuestra póliza de AXA Salud, después a todos los clientes de AXA eh, con independencia del ramo, y ahora mismo estamos transformando ese servicio de, 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 de consultas sobre todo tipo de dudas del COVID, etcétera, también a una, un cierto acompañamiento eh, desde el punto de vista psicológico y emocional, porque también es verdad que estamos en, en, entrando ya en fases de desconfinamiento, pero también eh, podemos ir detectando pues que, pues, que tenemos pues eh, situaciones emocionales ante toda esta situación que también eh, intentamos eh, echarnos una mano y, y acompañarlos. También. Eh, del negocio, eh, déjame bien, que de te de puntualice. Bien. Ahí se enmarca el acuerdo que habéis realizado o que habéis llevado, que habéis firmado de, con con los colegios de psicólogos, con la Federación de Psicólogos. Sí, sí. Con, eh, tenemos una relación excelente con el Consejo de, de Colegios de Psicólogos de España. Y, y con ellos hemos, eh, hemos trabajado diferentes iniciativas, desde, desde un decálogo para las familias que en estado de confinamiento están, están atendiendo a personas mayores para, para poder atenderles y, y, y un poco marcarles algunas pautas de actuación. Y también pues, eh, estamos eh, en, creando también un decálogo eh, de, de algunas pautas también para afrontar pues, eh, esta situación emocional que puede generar pues en ansiedad, de estrés, depresiones, etcétera, y con ellos hemos ido siempre de la mano para este tipo de iniciativas, sí bueno pues eh, interesante saberlo, además eh, o sea estáis dispuestos a echar una mano no solo a los asegurados sino también a los que no lo son, ¿no? mediante consultas telefónicas, sí eh, o me no equivoco, si me hacer... equivoco corrígeme, es importante que nos enteremos bueno. Creo que eh, es obvio que tenemos que acompañar a nuestros clientes, tenemos también que ayudarles eh, eh, con diferentes medidas pues a, a, a continuar con su actividad y, y después, desde el punto de vista de la sociedad, eh, con independencia de que sean clientes o no de la compañía, pues también detectar un poco eh, las necesidades que hoy la sociedad tiene y de qué manera nosotros podemos contribuir. Eh, por ello, hemos lanzado también campañas de sensibilización y de reconocimiento eh, a, a, por ejemplo, a los trabajadores esenciales, en este caso a los transportistas, que son los que sí. nos han garantizado el suministro en estas etapas de Pues Hemos querido también hacerles nuestro aplauso especial en esta campaña de televisión. Hemos hecho otra campaña también a, a la sociedad para reconocer ese papel de, el, de los sanitarios, de los especialistas de la investigación médica que es fundamental y en el marco actual todos entendemos que es fundamental porque ahora todo el mundo está mirando a los investigadores para encontrar una solución a lo que estamos viviendo, pues hemos querido aplaudirles también, el día 13 de mayo la semana pasada fue el día del niño hospitalizado, este año no hemos podido estar en más de 200 hospitales con la Fundación A3Media eh, para acompañarles pero lo que hemos querido hacer es una campaña en medios de comunicación y en las redes sociales para estar al lado de ellos, para lanzarles besos a eso, a ellos, a los niños hospitalizados y a sus familiares. Y aprovechando lo que estamos viviendo en este momento, también para darle un beso, lanzarles un beso y abrazos a eh, el personal médico, a los sanitarios que acompañan también, en mitad de la pandemia, a estos niños hacerles un poquito más llevadero pues, de esa situación en los hospitales en este momento. Bueno, una iniciativa que ha llamado, me ha llamado personalmente la atención es la campaña esta de insomnio, dando consejos para que la gente intente dormir, ¿eh? que no le coma la preocupación dentro de esta clausura que todavía llevamos a cabo. Sí, vimos que, que era, que era una, una demanda y que podíamos contribuir también, eh, claro, eh, yo cuando surgió esta iniciativa me planteaba si en condiciones normales, pues eh, podemos sufrir de insomnio, pues, pues por, por la actividad profesional, por algunos problemas profesionales que podemos estar por, por múltiples eh, eh, razones. Pues, imaginémonos en un contexto de confinamiento de muchas semanas en un ambiente donde normalmente pues no no estamos eh, habilitados para trabajar y con una convivencia continuada, estrés, depresión, sumemos también la pérdida de trabajo, y algún familiar enfermo, la pérdida de algún familiar, etcétera, etcétera, pues todo eso tiene un impacto también en el insomnio e intentábamos un poco con este decálogo pues eh, dar algunas soluciones para, para poder solventarnos. Sí. Bueno, vamos a temas importantes, nos quedan poquitos minutos, pero, por ejemplo, vuestra relación con Cruz Roja, que siempre ha sido especial, pero imagino que en estos momentos un poco más. O campañas que habéis llevado a cabo, como siempre, pues eso, como decías, eh, Ponle Freno, o Axamediz, o, o, o no sé, el Congreso Virtual, comentaba comentábamos. Nos quedan muy poquitos minutos. A ver si después tienes unas palabras para cada eh, tema de estos. Eh. Hablábamos de Cruz Roja de, de AXA Media, de, de campaña por el freno, etc. Pues con Cruz Roja, es, es, trabajamos de forma continuada con Cruz Roja. Cruz Roja lanzó, Cruz Roja responde para dar cobertura a todo el tipo de necesidades originadas por el COVID-19. Y nosotros lo que quisimos es no solo contribuir económicamente, que era en ese momento la necesidad, sino también... Incorporar a nuestros empleados, a todos nuestros distribuidores, agentes que quisieran también participar, eh, para que contribuyamos entre todos eh, a esta causa solidaria y, y de ayuda. Y nosotros lo que nos comprometimos un poco para incentivar a empleados y distribuidores es que nos comprometíamos a igualar la cifra total de donativos que, que, se, que, que se consiguiera. ¿no? Y la verdad que ha funcionado muy bien y ha habido una buena respuesta por parte de nuestros empleados. Pero me gustaría destacar también una acción con Cruz Roja que pusimos eh, eh, en manos de nuestros empleados de forma voluntaria. quien quería colaborar para, a través de Cruz Roja, ejercer como voluntarios de Cruz Roja y llamar a las personas que viven solas, con más de 75 años, personas mayores, para llamarles charlar con ellos y ver si tenían algún tipo de necesidad, etcétera, etcétera. Y tuvimos la, la gratísima eh, sorpresa de que más de 500 empleados nuestros, nosotros somos un grupo con 2.500 empleados, pues más de 500 empleados nuestros hoy están ejerciendo de voluntarios con Cruz Roja para atender a esas personas mayores de 75 años y charlar con ellos, y al mismo tiempo que tienes una conversación con ellos, pues detectar que tienen algún tipo de necesidad concreta. Y, bueno, nos queda un minuto apenas, así que si de las múltiples actividades que tenéis, eh, ¿deseas destacar alguna? Yo creo que la seguridad vial, vamos a dejarlo un poquito ahí, que todavía no estamos circulando demasiado, pero eh, en, en, en el minuto que nos queda, ¿algún tema más que quieras destacar? Bueno, sí, a mí me gustaría destacar constantes vitales, que es la plataforma de prevención en, eh, en salud. Eh, en esta plataforma eh, nosotros estamos desarrollando muchos consejos eh, de prevención en salud, tocando diferentes patologías. Tenemos un comité de expertos, que, que, de, de, de doctores y de, y de investigadores. Hemos, eh, hemos conseguido muchas cosas. Ahora tenemos que poner foco para, en la medida de lo posible, a través de constantes y vitales, también ayudar. A, ...a la situación en la que estamos viviendo... ...y encontrar soluciones... ...yo quiero destacar esta por una sencilla razón... ...porque llevamos a cabo... ...la primera campaña de Costantes Vitales fue... Eh, ...conseguir que España... ...fuera un país cardioprotegido... ...en un momento donde los decilitadores... ...pues no tenían mucha presencia... ...movilizamos a través de la plataforma de Costantes y Vitales... ...y de la mano de las instituciones públicas... ...administraciones públicas, ayuntamientos... ...y comunidades autónomas... ...a intentar modificar las normativas autonómicas para que fuera de, de obligado cumplimiento en grandes empresas y, sobre todo, en zonas públicas con un número determinado de eh, tráfico de personas. Yo sé, y yo sé que lo conseguiste. Eso. Hasta aquí hemos llegado. Lo conseguimos, se lo conseguimos. Sí. Yo sé que Alfonso, director eh, general de Fundación AXA, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa, de este sector. Gracias a vosotros. Eh, a todos ustedes, pues, nada, feliz semana. Y el próximo martes más. Hasta luego. Caser Seguros ha patrocinado este espacio.